0: Hola, bienvenidos todos a Negocios para el Hogar, el podcast. Eh, esta semana tenemos un invitado muy especial. Es uno de los mejores DJ de Latinoamérica. Es uno de los mejores. Es el DJ más popular de República Dominicana. No solamente en nivel de popularidad, sino también a nivel de eventos, principalmente de bodas. Es un viejo amigo también, un emprendedor. Tiene una historia súper interesante de éxito. Empezó de una manera que, bueno, yo le voy a dejar que sea él que empiece a compartir con nosotros. Pero no es nada más y nada menos que el DJ Buba. Dímelo, Buba, ¿cómo te sientes?
1: Todo oh, bien, Joel, aquí, ¿mintido?
0: Me, me. Miren qué, chulo, miren qué chulo, miren qué chulo donde él está. Eso es una de las habitaciones de su casa que él la convirtió en, en, un, en un paraíso psicodélico de, de DJ. De, DJ Buba, una pregunta. ¿Cuántos años tú tienes siendo DJ?
1: Bueno, yo empecé
0: desde los 14 años. Desde los 14. Y tú tienes casi 40, ¿verdad? O sea, 39... Como 25 años. 5 años. Ay, padre amado. Bueno, es, el éxito no es casualidad. Cuando tú tienes a alguien 25 años dándole a lo mismo... Carajo, tiene que ser... <ríe> tiene que ser bueno, obligado. Claro. Pues una pregunta también, que yo sé que la va a tener todo el que quiere quizás lanzarse, sea un DJ... Eh, incluso a nivel de, de cualquier persona Que quiera hacer un negocio ¿Cómo rayo y por qué? Por ejemplo, ¿tú fuiste
1: empleado alguna vez? Sí eh, Mi primer trabajo fue Un amigo mío que me llevó a Mundo sobre ruedas cuando estaba
0: ¡Ay, Dios al... mío!
1: <risa> al principio Mundo sobre rueda Yo era un chamaquito Entonces, como no podía tener la hora Que era desde, la, era desde las 2 de la tarde Hasta las 10 de la noche, nos dividimos la hora entre los dos Y el pago nos lo dividimos entonces, él empezaba a las 2 de la tarde, salía a las 6 y yo entraba a las 6 hasta las 10 de la noche. Eso, pero eso era nada más en los fines de semana. Los fines de semana. ¿Y qué tiempo sí. tú duraste ahí? Yo no realmente no me acuerdo cuánto tiempo yo duré, pero no fue mucho. No. Yo no creo que fue más de dos años. Eh, después ya, cuando pasó el tiempo, el primer trabajo, un trabajo serio, serio, fue en un banco eh, que se llamaba Banco Global, y no se sé, duró poco aquí. <risa> vendiéndole tarjeta de crédito a la gente por teléfono, cuando empezaron la tarjeta de crédito con el bici. Oh, ¿Y en qué año fue eso? 2002, 2001, por ahí, fue por ese, por ese año, por ahí. Y déjame adivinar, esa fue la última vez que tú fuiste empleado. Ya, después de ahí, yo no más duré seis meses ahí, y era para juntar un dinero, para comprar un equipo, para irme para afuera, para traerlo y arrancar.
0: ¿Por qué rayos tú empezaste a ser DJ? Dime dime cómo fue que tú empezaste, cuando tú te, te, te remontas a ese momento, ¿qué fue lo que se te cruzó por la cabeza? Que tú dijiste, mira, a mí me gusta ser DJ o me gustaría ser DJ. ¿Cómo fue que empezó ese proceso?
1: Bueno, realmente, eh, cuando yo estaba en el colegio, eh, la, la real verdad, verdad, porque cuando estábamos en el colegio, tú sabes que en el colegio no siempre va mucha actividad en los fines de semana.
0: Uh -huh.
1: Siempre hay una fiesta o de un amigo mío, de otro amigo, eh, a mí siempre me ha gustado la música, en ese tiempo existía mucha música, eh, cuando... no es como ahora que es tan fácil conseguir la música, antes era muy difícil. Ah, sí, es verdad, es verdad. Entonces, era difícil, no es como ahora, que mm. tú agarras pa y lo bajas en un segundo, eso no, eso no existía, tú tenías que comprarla. Entonces, aquí mucho techno tecno de Europa, tecno trans. Eh, mm ese tipo de música así, como en español, pero electro, electrónica, que estaban pegadas aquí. ¿no? Eh, lo que más estaban pegadas eran merengue pero en ese tiempo era muy, cuando llegaba la música electrónica, la gente, eso es lo que escuchaba, de que la cabra, y ese tipo. Sí, sí, conocí, sí, sí. conocí en una fiesta frente a mi casa a un DJ, eh, que en ese tiempo estaba muy pegado, incluso sigue su, su compañía, de sigue, sigue como, como alquiler de eventos. Y a mí me gustó el sampleo que hacía Y como, como que me gustaba la música que él hacía Y yo me, después me hice amigo de él, lo conocí Le dije que quería juntar con él Él me, me, me presentó, me fue a, su, fue a su casa Vi lo que él hacía Me grabó un, un, un cassette Porque no existía CD tampoco, eran cassettes
0: mm -hmm. sí. Yo lo oí
1: mucho Tuve la idea de, de, de decirle a él Como él no tenía, él no tenía la, la, el tipo de gente cómo llegarle él tenía la música tenía el son tenía el equipo y todo pero no tenía lo principal que realmente el negocio principal es la si gente tú, claro la gente si tú vas a empezar desde cero sin equipo sin nada, si tú no tienes a la gente tú estás preso entonces yo le conseguí a la gente o sea a los muchachos del medio uh -huh. donde, me rodeaba y hicimos. Sí, yo le dije: Mira, déjame poner yo los merengues y tú pones la música electrónica, que eso es lo que tú, y así yo voy empezando y aprendiendo. Y nosotros llegamos a hacer muchísima fiesta hasta en un, hasta en un yate unos 15 años. ¿Qué? Ya lo sabes. Y así fue que empecé. Y con el tiempo, eh, en, mi, en mi casa nadie estaba de acuerdo con lo que, con ese tipo de. <risa> porque tú sabes que hay mucha gente que puede ser que lo coja por otro lado. Sí, sí. Y es verdad que se mueve, depende por lo que tú te vayas. Se, se, se la cosa se mueve bien o se mueve mal, solo decide tú.
0: Ya, yeah, ya entiendo.
1: Claro, entonces, nah, empe, me empezaron a llamar muchísima gente, uno lo que cobraba en ese tiempo era 700 pesos, la música se ponía con el LP. Ok, 700
0: pesos en dólares son como cuánto, como el equivalente a 20 dólares, no, menos, como, como 15 dólares. Y algo así. ¡Wow! Y wow. Sí, ese tiempo,
1: eso era un dinero.
0: Sí. ¡Wow! <risa>
1: Y ahí me tocaban 100 pesos amigo, 200. ay ay ay, 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 ay,
0: ay, ay. Oh, pero, oh, pero eso es importante Porque ¿qué tú me estás diciendo con eso Que tú no empezaste con este éxito que tú tienes Esa casa que tú tienes ahora mismo Que yo sé que es muy bonita Un penthouse hermoso que El, el, el DJ Buba que todo el mundo hoy conoce Yo quiero que la gente preste atención Con lo que está pasando eh, Fue un muchacho que empezó comiéndose la talvia, como decimos, comiéndose la calle, o sea, ganándose 100 pesos.
1: 100 pesos que son, 3 dólares, 2 dólares. Joder, oh, no, yo cogí a mi carro público para ir a la casa de este muchacho y, y cogí a mi guagua. Incluso yo cogí, yo llegué a coger carro público para, para, para el domínico, para ir a coger inglés y con la vaina. O sea, yo era una gente normal, así que tú sabes, o ya buscándosela uno. Claro, mi familia tiene dinero, pero son ellos, no yo. Exactamente. Exactamente Y sí, Entonces, eh, como te decía eh, Empezamos a muchas fiestas, la gente no estaba buscando Los amigos rodeados ya, ¿Y tú qué edad tenías?
0: 14 años, 15 Eso fue ahí mismo, los lo, lo famosos 14, ok Sí, sí
1: eh, Wow, pero 14 un niño Sí, sí wow. incluso las fiestas que yo hacía No eran muchas No eran muchas Y, y tenía que ser con permiso, tú sabes Y, y eran los sábados y entonces tú
0: empezaste a los 14 años, tú empezaste a involucrarte en este mundo, te gustó, te juntaste con lo, con quien era el mejor. ¿Tú entiendes que él era el mejor o que simplemente era uno de los de los buenos? Él no
1: lo conocía a nadie. A ok. Sí. Pero para mí él era el mejor en, en ese tipo de ambiente. Porque aquí se dividen, o si dividían porque ya se murió. Eh, aquí se divide en la música electrónica, los DJs de música electrónica y los DJs de música como puedo decirle, como comercial ok yo siempre me fui por el comercial, a mí me gusta la electrónica pero yo sé que en la electrónica aquí no hay dinero porque yo no vivo en Ibiza que no estamos en Europa uh -huh. mi, mi visión siempre fue hacer fiestas y música para la gente popular, o sea comercial, que le guste a la gente Muy bien. claro, yo tengo un programa a la radio desde, desde hace mucho tiempo el de EXA ahora estoy en EXA exacto empecé en un, en, en 89 en ese tiempo que era música se llamaba Trance, era música electrónica porque eso es lo que a mí me gusta me encanta eso para un público después fui un rato a Cadena Espacial de Cadena Espacial ahora me pasé para Ritmo 96 que duró nueve años mm. Y Ritmo 96 ahora todavía en EXA tengo siete años en EXA 96.9 y ahí en EXA ¿qué pasa? que no se pone música no se pone merengue ni nada eso, ni reggaetón Okay. Lo, que yo, lo que yo hago es que yo pongo música electrónica Pero a veces hago mix con los reggaetoneros de ahora pero Con la voz de ellos Pero con la música electrónica abajo
0: abajo. Okay. Okay.
1: sabes Siempre poner la música Pero que la gente, que, que se han hablado Y que la gente lo conozca no y me por, Nunca me fui por la onda underground Incluso los DJ de electrónica me relajaba muchísimo Me decían, yo lo veía por internet Que tenía su página me decían que yo era DJ de cumpleaños <risa> Y yo lo dejé, tú sabes, porque a mí de eso no me importa Yo lo que estaba, al final ya lo que yo estaba buscando Era si yo me va si me va si si me me yo iba a ir Como un negocio Por esto Tenía que buscar la forma de, tú me entiendes De, de hacer dinero y no No tocarle a un público, porque aquí Lo que es un grupito, la música electrónica
0: Exactamente
1: Entonces, Fui por el medio de, lo, de los eventos y al final caí Donde más se hacen eventos que la boda.
0: Exacto Entonces tú hiciste En esa transición en la que tú empezaste Guiándote de la mano de ese, viene siendo tu mentor, él viene siendo tu mentor, ¿verdad? Entonces tú empezaste a hacer cumpleaños y, no, cumpleaños, no cumpleaños. y tú tenías entre los 14 y 15. 14 años, 14 años. Ok, y tú, o sea que tú a los 15 años fácilmente que ibas y hacías un cumpleaños.
1: Exacto. ¿Y eso era con los equipos tuyos? No, yo no tenía equipo. Yo no tenía ni, ni música que yo me acuerdo ahora mismo. Me la pasaba a él. Después fue que yo empecé a, a comprar mi música al paso y tú sabes. Oh, Octubre, mira, es un dato importante. ¿Cuántos
0: años tú duraste siendo llevándote de este mentor del cual...
1: Uf. Dos. Sí, porque la pasa que llegó un momento que él se estaba dando cuenta como que ya no le convenía que yo estuviera con él. Oye. <risa> Digo yo, pienso yo, porque como ya yo me estaba... Ya yo estaba buscando mis eventos yo Y ya yo estaba haciendo un nombre mm. Quizás él quería que yo lo ayudara Pero no que yo hiciera un nombre ¿Y cómo nació eso de Buba? Buba fue porque yo tenía un CD de, de Tecno Trans En ese tiempo había miles de DJs Con muchísimos nombres raros Y había uno que se llamaba Bubox Y yo dije yo me voy a llamar Buba. Eh, lo dije en el curso, del colegio Y me hicieron un coro grandísimo Relajándome con Buba Buba. <risa> yo dije es fácil, el nombre es fácil Y no se olvida Y lo dejé, lo dejé como coro o sea que sí. tú lo dijiste en el colegio un día, lo, lo decidiste, lo dijiste y te quedaste con el nombre. Y así fue. No, bueno, nombre porque realmente yo pens no pensaba nunca tampoco que yo iba a llegar así tan lejos con haciendo eh, frites y cosas. Lo que pasa es que yo lo puse más profesional después. O sea, me entró madurando, estudié, estudié, en, estudié en la universidad mercad mercadotecnia y, y de ahí en adelante fue que yo le di para allá. Entonces
0: yo quiero, yo quiero cronológicamente ir analizando cómo fue, rayo fue que tú te hiciste tan exitoso. Tú empezaste guayando yuca, como decimos en República Dominicana, eh, cogiendo lucha. Dos años consecutivos tú no ni siquiera tenías equipo, tú eras un muchachón de 14, 15, 16 años. Eh, tú ni siquiera tenías tu propia música, pero tú estabas asistiendo a los eventos de este, de este señor. Una pregunta. Qué tan a menudo,
1: o sea, tú de repente ese fue tu trabajo, por dos años los eventos que yo iba con él no eran de él solamente el trato era que los eventos que yo que yo conseguía yo tocaba la música merengue porque yo la conseguía y mm -hmm. la salsa, yo tocaba la otra música
0: oh ya yeah.
1: pero yo fui aprendiendo, mirando, mirando después puse a oír en la radio entonces tú sabes entonces uno va cogiendo y al paso va imagínate 4 a 14 años y hace mucho de eso <risa> O sea que entonces tú a los dos
0: años, entonces yo quisiera saber para alguien que quizás se está lanzando, porque la gente, mira lo que pasa, que hoy día con esto de las redes sociales, la gente te ve a ti, por ejemplo, y dice, ay, yo quiero ser también un DJ, yo voy a ser famoso, porque mira qué fácil, él ni siquiera, porque la gente de una vez se vuelve lo que más saben, él ni siquiera es tan bueno. El tipo no sabe poner en la mano una consola Pero él ni siquiera es tan bueno Y míralo lo bien que le va de, de Eso es lo, lo primero que a veces le llega a uno Otros van a decir No, a mí me encanta buba Yo quiero ser igual que él Pero quizá la gente Te está viendo, está viendo ahora Ya florecido Ya ya con, con todo este éxito Pero fueron dos años Desde hace Pero estamos hablando de 25 años atrás Los primeros dos años Tú no eras nadie De nadie En el sentido de, lo, de En el mundo de los DJs Tú lo que eras un ayudante
1: de DJ. Claro, porque como te dije, acuérdate que te dije que fui y trabajé por seis meses en un banco para juntar dinero para irme fuera para comprar equipo y hacer mi negocio yo. Entonces fue
0: dos años después, entonces esa es la transición que yo quiero entender. Después dos pasaron dos años. ¿Cómo rayo tú te independizas? ¿Qué fue lo, cómo, ¿Cómo pasó eso?
1: Mira, yo no recuerdo bien porque fue hace tanto tiempo, pero tú sabes que quizás llegó un momento que yo no estaba haciendo nada, después como que uno se desencanta o me sabe Yo sé que pensándolo bien. Yo llegué a coger las bocinas de mi casa, de papi, y un Disman y, y una casetera y empezaba porque eso era así tiradico y ya, porque en ese tiempo eh, y, y incluso la reventé la bocina. <risa> sí, sí. Pero así es porque empecé haciendo yo como ya yo no estaba haciendo yo quiero hacer mi cosa yo yo hacía mis fiestas con ese equipo y después fue que junté dinero para comprar un equipo bueno, pero que duré mucho tiempo y para que el nombre se conociera el nombre de Buba no solamente fue haciendo no, no solamente fue haciendo eventos sino cuando yo entrené en Neon 89 o se hacían muchas actividades porque ahí es que tú tienes que usar la cabeza eh, no pensar tanto en dinero sino muy bien
0: que,
1: claro yo hice yo hice muchísimos vegano con una compañía que se llamaba de Tours que no sé si está todavía creo que sí y ellos hacían muchísimas competencias yo tuve en competencias de dj eh, incluso tuve una competencia en el Manualoga con el DJ que yo te estoy hablando y, y, y yo fui que gané la competencia ay, 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 Pues eso fue en el 2004 no se me olvida eso ay, el, ay, ay. Pero, Sí, hubo una competencia con varios DJ eh, yo no te voy a decir que yo soy el mejor mezclando pero sí yo sé que yo, yo he sabido cómo buscar la forma de que la gente, le, eh, o sea poner a la gente a bailar que, que al final eso es lo que se supone que eso es lo que tú debes de lograr como DJ porque el fracaso más grande de un DJ es que la gente se te siente. lo claro, eh, eh, O sea, en, la, en una fiesta tú lo que tienes que saber es estudiar el mercado, de la, o sea, estudiar la gente, el target y el y saber qué tú le vas a poner. Porque todos los públicos son diferentes, todas las mentes son diferentes. Tienes que saber ir midiendo. Entonces ahí es que está el truco. Y tú sabes, y saber mezclar la música. Pero a mí me gustó una frase que tú dijiste. Porque me la dijo un millonario
0: que conocí hace poco Con otro negocio que el tipo tiene Y tú dijiste una frase muy similar a la que él dijo Tú dijiste Tú no puedes caer. ¿Cómo fue que tú dijiste sobre el dinero? Que no que no lo haga por dinero
1: Claro, tú no, tú no puedes pensar en dinero de una vez
0: Exactamente Oye, ¿qué, qué frase Porque ¿qué, ¿Qué pasó? Porque tú dices que tú no puedes pensar en dinero O sea, que en ese tiempo tú no estabas haciendo dinero Tú estabas lo Pensando era en que mi nombre se diera a
1: conocer
0: Eso ya me invertí
1: Como algo bueno que, que, que resuelva una fiesta y que algo bueno y yo iba a todos los sitios yo iba a todos los sitios donde sea Juan Dolio me llamaban en Babro yo iba hay 200 pesos yo me iba por 200 pesos yo lo hacía porque yo también estaba más joven en ese tiempo uno no tiene no tiene responsabilidades uno solo así tú me entiendes entonces yo le daba para allá porque yo no quería que me conocieran y entonces cuando entré en el 89 en la emisora que me la guamié eh, tenía una incluso donde una novia me votó porque, porque ella quería los viernes salir. Y, y, y yo me pasaba de viernes, todos los viernes en esa emisora, desde las 7 de la noche hasta las 2 o 3 de la mañana, todos los viernes, y no faltaba nunca. Y wow. estaba ahí pegado, metido todos los días para que el nombre se conociera. Nada más para sonar en la radio, para decir que son en la radio.
0: Óyeme, pero, qué, pero qué, qué interesante está eso. O sea, la novia te vota porque no entendía. Ella no estaba viendo para donde tú estabas viendo Ya tú estabas viendo Que tú con eso podías proyectar tu nombre Y... Estaba
1: pensando en eso todo el tiempo A mí nadie me iba a sacar de ahí Yo estaba centrado en lo que yo estaba Y eso era en
0: eso que yo estaba ¿Y qué, ¿Y qué pasaba por tu... A ti nunca te, se te metió por la cabeza O los familiares te dijeron Mira, mi hijo, búscate un trabajo de verdad Mira, bú, hazte algo serio ¿Tú no tuviste un choque en ese proceso En sí. el que tú estabas empezando?
1: Claro, claro eh, tú sabes porque aquí se piensan así eh, la mentalidad así que lo que quieren es que te vayas a un sitio a trabajar, sentarte en una silla a trabajar eh, entonces no pero yo, no, yo no, no cogí esa
0: o sea que tú tú entonces eh, cruzaste te empiezas a independizar te, eh, te empiezas a mover sin importar lo que te paguen tú solamente le da para allá pero la, yo me imagino y, y creo que es obvio pero igual te voy a hacer la pregunta que a ti te apasiona la música por eso que tú lo haces, te apasiona mezclar
1: me encanta me encanta la música, todo tipo de música me encanta me encanta oírla, eh, eh, todo, todo tipo de música todo tipo de música yo oigo eh. ¿y en qué momento, cuántos
0: años pasaron desde que tú arrancaste a los 14 años a qué edad si tú pudieras, yo sé que es un poquito difícil la pregunta porque tú no, quizás no lo llevas pendiente ¿En qué momento tú te diste cuenta que ya tú eras famoso? Porque tú eres fam muy famoso en República Dominicana ahora mismo, de hecho en Nueva York, y en algunos otros lugares. Pero, eh, ¿en qué momento fue que tú dijiste en tu cabeza, oye, mierda, pero ve acá, mi nombre ya está sonando? O sea, yo yo como que ya llegué a un punto que me, me están conociendo. ¿Qué, qué, ¿Qué edad tú crees que fue? ¿Qué, ¿Cuántos años pasaron? Desde que tú empezaste hasta que, hasta que eso pasó. Sí, no, yo me imagino que, que, pero...
1: Paso, eso no fue de golpe. Eso fue al paso, al
0: paso. Al pero paso. hubo un día, uno siempre tiene un día que uno dice, óyeme, es verdad sí que ya yo hice tal cosa. Que te dicen, eh, que, ¿cuándo fue la primera vez que te entrevistaron? Que
1: ya La gente empieza a decir, por ejemplo, ¿tú eres DJ Bubba? ¿Tú eres Bubba? ¿qué? Okay. Y, por ejemplo, gente que no te conoce por la cara y me dice... Que tú eres buba, de la radio, y entonces sí, yo me di cuenta más o menos después como de 2000, 2008 por ahí ya, de verdad, en serio. ¿2008? Sí, o sea, el otro día. Eso
0: fue hace 10 años solamente. Sí. De los 25, 15
1: años, es que 15 años después que tú dices, ok, ya estamos llegando. Claro, porque no estamos hablando de un grupito, estoy hablando general, que hasta la gente adulta te conocía, ya, ya más o menos o sea, porque recuerda, yo empecé con, con fiesta de 14 años seguí con fiesta de 13 años 15 años eh, me metí en un momento en música electrónica en Bonche no me gustó ese ambiente, no me uh -huh. interesaba me gusta la música electrónica pero no me interesaba porque yo, yo no veía futuro ahí y cuando yo vine a conocer a mi esposa de ahora, Karen ella me, me ayudó ella me, me hizo la visión de que yo tenía que meterme en bodas o sea el, el, el por ciento más grande 70% de eventos no es que no hago otro tipo de eventos pero me dijo métete en boda que ahí es que te vaya mejor ¿por qué? porque en boda no solamente DJ ya en boda tú haces el montaje completo iluminación cross sí. pantalla LED entiende todo tipo no solamente la música confetti un evento entero que brega con otro tipo de, de público, reconoce todo tipo de gente, te junta con muchísimos artistas, entiende, es diferente, el ambiente es diferente, y 15 años también, pero los 15 años no se hacen tanto, pero la boda, todo el mundo se casa y todo el mundo quiere hacer un party, y, y no como te digo, no solamente la música, sino que yo lo que hago, ya que hago, se climatiza, o sea, se hace un bonche, tú haces, tú haces, la, lo, lo, habla con el cliente y busca la forma de que si la, la boda sea un bonche, que la boda quede recuerdo chulo. Excelente,
0: excelente. Óyeme, que, que a, el que está pendiente de esta historia, yo me imagino que se está llevando varios tips, se está llevando varios, como dicen, eh, pedacitos de oro, porque eh, me estoy, estoy viendo mucha similitud con la historia de éxito de mucha gente. Una pregunta importante, para los que quieren ser DJ, por ejemplo, que están escuchando este podcast, ¿cuáles son... La, si yo si yo no tengo dinero vamos Imagínate si tú pudieras viajar al pasado Bueno, no al pasado porque la tecnología ha cambiado tanto Que como tú dices, ya ahora es más fácil eh, Pero con la tecnología de hoy en día Imagínate un ex eh, Generation X Como lo llaman a los muchachos de ahora Los que nacieron del 90 para acá eh, 95 para acá eh, la gente eh, o oh, perdón los que nacieron creo que del 2000 para acá ¿eh? los, los niños que se criaron con, con iPad y, 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 y iPad y ¿cómo se llama esto? y el iPhone que no, sab, no saben lo que es nada antes de eso ¿qué tú le dirías a ellos que ellos necesitan si ellos quisieran empezar a ser DJ ¿qué, qué tipo de de equipos tú comprarías ¿Qué es lo más fundamental, qué es lo más básico que ellos necesitarían para arrancar, aprobar, hacer DJ? ¿Y qué cosas tú les recomiendas a ellos que estudien para que se, se empiecen a educar
1: respecto a eso? Mira, lo primero es que le tiene que gustar la música.
0: Me gustó ahí.
1: Claro, pero ¿qué pasa? Le tiene que gustar la música, pero lo primero que tú tienes que entender después de eso es que lo que tú vas a hacer en la fiesta no es lo que a ti te gusta, es lo que le gusta a la gente. Mm. Y ahí, ahí está el asunto. No lo que me gusta a mí. Porque a veces, ¿verdad? Que yo empezaba a ver si ponía cosas que no me gustaban. Y yo aprendí, cuando no bailaba nadie en la pista, que yo tenía que poner, aunque yo no quisiera, lo que le gusta a la gente que me están pagando los cuartos. Ya. Yeah. ¿Qué pasa? Eh, eh, Para pa pa ser de jet, tú tienes que ser responsable. O sea, okay. porque no se la claro porque tú tienes que cumplir con un horario. Eh, ser amable. Eh, saber tratar con la gente. Hablar con la gente está preparado por cualquier inconveniente que haya de cualquier gente que siempre una mal, mal educado un borracho lo que sea claro siempre parece a mí me a una vez en una boda un tipo me dijo que quitara la música y yo dije que no por qué y el tipo vino y agarró la lata y me la tumbó Entonces, ay, ay, ay. cualquier gente actúa quizá con un vejigazo quedé tranquilo y el novio vino donde mí que preguntó que por qué me la música porque la apagué yo le pregunté a tu amigo que me acaba de pagar la lata y me dijo que no entonces el tipo dijo me va a dañar la boda y entonces agarraron y lo sacaron ya yeah. aprendí entonces hay que saber ver con el público eh, hay demasiados DJ jóvenes yo me he dado cuenta ahora en estos tiempos pero no todos son buenos porque yo he tratado de buscar incluso algunos pues, cuando hago más eventos le ofrezco a los clientes que si no soy yo sea no otro hacerlo, papá. Claro, puede ser más barato con otro DJ O si sea, yo no puedo ir Y yo he probado como 10 Y la gente, o no sé si quiere que yo vaya Pero me dice, siempre me dicen lo mismo Que no, no es lo mismo, no es lo mismo O no me gustó Entonces de 8 que he buscado, quizá uno o dos, Solamente lo que tengo así en, en, Que son buenos Porque quizás lo hacen por dinero Porque me doy cuenta de que están llamando Para cobrarte los cuartos de una vez Y nada más están pensando en dinero No están pensando que tienen que hacer la cosa como es
0: mm -hmm.
1: Entonces son muchos detalles. ¿Y qué, ¿Y qué
0: tipo de equipo? Imagínate, eh, Bubba, yo, me quiero, yo quiero meterme en esto. ¿Qué yo debería comprar?
1: ¿Qué es lo primero que me debería comprar? Si es que tengo que comprar algo. Si tú quieres ser DJ y que no te salga tan caro, eh, tú puedes comprar una. ¿Cómo se llama esto? Eh, antes venía solamente los mixer y dos platos. Ya eso no es necesario. Sino que tú compras el rack completo que viene. Por ejemplo, yo uso tractor y el tractor eh, tiene el, el plato o sea los dos platos y aquí la derecha con el míser pegado junto que tú lo metes en un case y hasta si te va para afuera te lo lleva en un maletín ok y hay muchísimos precios eh, sí les recomiendo que compren marca buena porque la marca mala el sonido ellos no se dan cuenta pero el que sabe de eso el sonido no sale bien y no sale igual
0: ¿cuáles son bueno. las marcas buenas?
1: Ya, las marcas que yo recomiendo son pocas Tractor Pioneer yo no me salgo de ahí realmente pero yo sé que a veces por el precio quizá eh, no pueden yo les recomiendo cuando tú empiezas que usen Marca esta. Hay una que se llama Behringer, para los DJs empezando. Eh, si sí, marca así como más barata, Beringer tiene una línea de audífonos profesionales bien buena. Si sí, tiene muchas cosas, Ese es lo, es, para mí Behringer es lo mejor de lo más malo. Ok, okay para, <ríe> DJ. Sí, es para DJ Si el para sí
0: ok. Entonces tú tienes el mixer, que más necesitas. Yo veo que a veces se pone a gastar a los audífonos que yo soy un poquito audófilo aud audi, ¿cómo es que se dice en inglés? Audófilo, eh, eso mismo. Eh, ¿Por eh, qué tipo de audífono para DJ tú recomiendas?
1: Porque no es lo mismo, por ejemplo este de estudio de grabación y este yo, porque tiene el cable que es el cable que tú tienes andando ahora mismo es se queda fijo, pero el cable que yo uso no es igual que este, mira. Ah, bueno, exacto, sí, 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 exactamente. <risa> tiene que tener el cable así, ¿por qué? Porque eh, como si fuera un teléfono Porque a veces tú tienes que mover A buscar algo de un lado para otro O lo que sea, esto se mueve y no se desconecta Imagínate que me, me tengo que comprar los audífonos Pioneer sí, yo, no, yo no cambio Pioneer, esa marca yo no la cambio En audífonos, he probado todo Y, y ese es el mejor sonido, tiene el, el bass el, la, la alta, la media, bien, no lo cambio Excelente y Entonces tengo
0: la, el mixer Y no me gustaron Ok, tengo el mixer, tengo los audífonos
1: Que más yo necesito, la laptop Sí, la, 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 ya en este tiempo tienen que usar, porque antes se usaban, cuando yo empecé se usaban cassette, se usaban disco, después se usaban CD, ahora es la computadora. O sea, tú tienes la música en la computadora, hay gente que usa USB, pero normalmente es la computadora y yo recomiendo también eh, Mac. Ay, bueno. ya, 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 ya. Claro, yo oye lo que pasa, yo llegué a usar la mejor computadora. La Alienware tú tenías, yo me acuerdo. La Alienware es excelente, pero lo usan más los gamers. Yeah. Y se usa para, no estoy diciendo que no se puede usar para pa, pa, Dios que se puede usar. Pero la pantalla no tiene, no se ve igual que la, que la Mac. Y lo más importante que no, la, la se me frisó dos veces la, la Alienware
0: Ay, ¿sí? ay, ay.
1: Y eso para mí en una en una fiesta que me haga eso, ya ahí mismo la descarto.
0: Mira, que nada, tú acabas de tocar un punto, pero yo te iba a decir, mira, pero hay mucha Mac, pero tú acabas de tocar un punto importante. Es verdad, tú no puedes,
1: tú no puedes. Ni de broma, jugártela con una laptop que se te frise. No, no, no. Entonces, yo uso Mac Pro. Yo no salgo de ahí.
0: Ay, ay, ay.
1: Y la computadora que tú, tienes, que tú usas para tocar, por lo menos yo, yo no la uso para más nada. Hay nada más hay música y todo. Yo no uso eso de que para internet y que para meterle virus, nada. Quizás pongo el internet en el momento de la actividad si me piden algo, urgente, la bajo. Pero no la uso eh, de que para, para, para ver películas. Yo no uso. Yo tengo otra computadora para eso. Pero esa computadora no se usa. Claro, porque eso es de trabajo. Y entonces tengo, tengo dos computadoras iguales, o sea por si pasa algo bárbaro, y... claro, 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 no hace sentido
0: <ríe> ok, vamos, vamos a recompilar, yo lo único que necesito es mi mixer, mi laptop y mi audífonos.
1: a mi se eh, llaman, se me ha olvidado el nombre ahora, como le llaman, porque no es mixer realmente eh, es como un... mezclador una... Es un mezclador que tiene o sea, tiene el mixer integrado y los dos, lo do, lo do, yo le llamo plato, que es izquierdo y derecho, donde tú pones la música de un lado y la otra música de otro.
0: Ok, entonces si yo, yo, yo estoy aprendiendo. eh. Yo te estoy haciendo la pregunta como el que está, me está escuchando, que le gusta hacer DJ o le gustaría, el tipo no sabe qué hacer. Ya él sabe que él tiene que conseguir esas tres cosas, lo otro. ¿Quién tú recomiendas que... Bueno, es que tú aprendiste hace tanto que, que quizás tú no a ese nivel no sepas, pero... ¿Cómo, ¿Cuáles son las cosas más básicas que debería enfocarse él en aprender para ser un buen DJ? Cosas básicas, por ejemplo, saber hacer una mezcla. ¿Qué cosas son? Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez estábamos apoyando lo tuyo y tú no querías que... Tú, tú me decías, la transición no se puede sentir, tú me decías.
1: Sí, o sea, por ejemplo, ahora mismo te han pegado mucho, eh, mucho el la reggaetón. El reggaetón okay. está acabando. Entonces, los géneros de reggaetón, tú tienes que juntar las dos, los dos canciones, un reggaetón con un lado, con el otro. Entonces, ¿cómo tú lo haces? Cuando el otro se calle, tú metes el otro, el pum, el pum. Se juntan y cuando ese se calle, entra el otro.
0: Entonces, tienes que saber hacer la mezcla. Básicamente, tú tienes que saber hacer la mezcla. Porque yo he visto DJ malo que,
1: que se oye el corte. Yo me río ahora porque la cosa es tan fácil ahora. Que los platos todos traen, traen algo que se llama zinc. Ajá. sinqueo sí. Es muy fácil ahora. Sincronización. Así, yo tengo un lado del oído con un zumbido y no se me va a quitar jamás en mi vida. Tinitis. Y es porque yo antes tenía, porque antes todos los DJ, todos los, los DJs viejos saben lo que yo estoy hablando. Antes no era así. Antes tú tenías que ver un disco y como ese y el, el y mezclarlo y buscar el ritmo. Ahora tienen sinqueo Cualquier DJ. Automático. Y cualquier DJ agarra la cosa y le da sync y se juntan los difonos y lo tiran y ya pero qué pasa para mí DJ de DJ de discoteca y DJ de bares es muy fácil hacerlo uh -huh. porque eso pone lo que está pegado pero un DJ de boda en un evento no es fácil hmm. y hay la diferencia <risa> <risa> ok tiene que ver con varios tipos de público con varios tipos de género y saber poner exactamente lo que quiere el cliente pero en una discoteca tú vas a poner lo que está sonando en la radio, lo que está sonando en la radio lo que está pegado y ya y da para allá es cierto ¿Te das cuenta de los errores que tú haces? No, es cierto, es verdad. Porque en una boda tú tienes que saber qué es lo que le gusta a la novia, qué es lo que le gusta al novio, qué es lo que le gusta a la familia. A los amigos. Es cierto. Está, tiene que estar modernizado en una boda como tiene que estar para atrás también. Así es. Una, ya para terminar. ¿Qué mensaje tú
0: le darías si alguien alguien que, que tiene su sueño, que quiere ser DJ, se quiere lanzar, la familia le está diciendo que no? Como te lo dijeron a ti, eh, que que muchacho que, que ponte, en, ponte a buscar algo bueno. ¿Qué, ¿Qué mensaje tú le darías a la persona para que él siga, para que él persiga ese sueño? ¿Qué, qué, tú, ¿Tú sientes que eso es algo que vale la pena? Hoy día, tú mirando hacia atrás.
1: Lo que pasa es que yo como negocio, vale la pena si tú tienes el dinero para hacer negocio.
0: Porque... Pero tú no tenías el
1: dinero yo no lo tenía, pero yo tengo mucho tiempo porque las cosas han cambiado, hay gente que aparece con dinero de repente ahora ya yeah. yo cogí lucha para conseguir cuarto claro, porque por ejemplo, antes yo usaba dos bocinas amplificadas, después usaba bocinas normales con bajas, ahora son ahora que usa bocinas aéreas, una bocina aérea seis cajitas, cuestan un millón de pesos bárbaro. bárbaro pantalla LED, dos millones y pico sí, pero ahora ahora están los DJ que se tiran pasado un cloud se hacen famosos en redes sociales son DJ, que hay muchísimos DJ que lo hacen quizá por hobby o quizá quieren tocar en una discoteca. Entonces, si depende de la pregunta que tú me estás haciendo, si tú quieres ser DJ o si tú quieres ser un DJ para hacer una compra, Al,
0: alguien que imagínate que es alguien que le apasiona el asunto de ser DJ porque por lo que yo escuché de tu historia tampoco era que tú sabes que tú ibas a ser tan exitoso tú simplemente seguiste algo que te estaba apasionando, eso es consistente con toda la gente que yo he entrevistado, todo el que ha tenido mucho éxito me dice que el tema era que él hacía la vaina por pasión aun cuando no ganaba dinero, tú hasta mencionaste eso, entonces ¿Sí? la pregunta es sencilla ¿Qué, ¿qué tú le dirías? o sea ¿tú, ¿tú te atreverías a decirle a alguien, mira si a ti te apasiona suficiente, dale para allá, o tú dirías, mira la cosa está difícil no lo hagas, ¿Qué, qué, ¿qué mensaje? Uh -huh.
1: Siempre hay que darle para allá, pero siempre siempre hay que darle para allá. Siempre hay que darle para allá, pero pero quizás quizá con un trabajo depende, porque es que depende de la edad que tú tengas también. Ya. ¿Qué, bueno, ¿qué? Empecé a los 13 años, yo a mí me pagaban todas las cosas en mi casa, yo no tenía que buscar dinero. Entonces, si tú no tienes que buscar dinero, dale para allá. Pero si tú tienes que buscar dinero, tienes que trabajar en otro sitio, en lo que... En lo que, en lo que tú vas construyendo claro en lo que va a llegar ah
0: bueno porque tú lo dijiste tú buscaste tu trabajito suficiente, ahorrarte suficiente para comprarte tu equipo
1: claro y, y en serio yo viví en mi casa con mi papá y mi mamá
0: un trabajo que a ti no te gustaba
1: no para nada tú estás loco yo sabía que yo me iba a ir de ahí ya de una vez <risa> la única forma de conseguir dinero era esa pero sí le pueden dar para allá como te digo y dependiendo de la edad que tengan les recomiendo que se junten con gente que saben
0: eso que bueno, vayan que
1: y donde quieren llegar que trabajen con gente que sepan o que miren que vean Tú lo mire,
0: al final, señores, yo me di cuenta del de paso a paso. Si, si, si tenemos que la conclusión, si tenemos que hacer la síntesis de lo que yo vi que pasó con la historia de Buba, él buscó un mentor, buscó a alguien que sabía, le cayó atrás, le trabajó por nada, casi gratis. ¿Ok? Que eso también lo, lo, ha dicho, lo han dicho otras personas que, que yo he entrevistado. Eh, tengo la historia de un fotógrafo muy bueno de allá también, que lo vamos a tener en el podcast, que hizo algo similar. Eh, después de eso se sacrificó sin entonces en el medio de eso tú me dijiste y que tú empezaste a sacrificarte a irte a todos los lugares que tú podías sin pensar en el dinero claro. y me dijiste que todo en todo este proceso lo más importante era que a ti te gustaba el asunto tú estabas apasionado por tu música y eventualmente después de tu guayá yuca más de 10 años por fin un día 15 años después alguien te dijo tú eres buga <risas> bueno señores, ustedes ven que el éxito, el overnight success, como le dicen, el éxito de la noche a la mañana, siempre toma mínimo 10 años. Yo siempre lo he dicho. Todos los éxitos de la noche a la mañana, entre comillas, toman mínimo 10 años. Eh, Buba, muchísimas gracias. El nombre de Buba, eh, oficialmente, eh, eh, ahí le llaman Orlando, pero en verdad su nombre es Buba. <risas> Eh, gracias de verdad por participar por, por estar aquí con nosotros Más adelante En, en un, futuro, un futurito más cercano eh, Tendremos otra sección Más interesante, también más DJs invitados Pero el honor a ti Porque eres el, ahora mismo el más reconocido Pero también eres el, el, el cercano Que tú tengo yo el privilegio De que también sea amigo mío Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros eh, esto es Tu tiempo tan valioso Yo sé que tú estabas trabajando y nada nos vemos la próxima brother eh, muchísimas gracias por todo brother casi un saludo a todos claro que sí nos vemos señores esto es negocio para el hogar nos vemos en la próxima buba con nosotros en la buba in the house hasta la próxima